0: Hallo liebe Zuhörenden, willkommen zu meiner 19. Folge des Verkehrsrechts-Podcasts. Wir haben heute Freitag, den 8.10.2021. Es ist wieder kurz vor Wochenende. Thema oder vielmehr Themen des heutigen Podcasts werden zwei wichtige Gesetzesänderungen sein, die im kommenden Jahr, also mit Wirkung zum kommenden Jahr, zukommen. Das ist zum einen das Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags. Ein etwas sperriger Titel äh, des Bundesgesetzgebers, äh, beschlossen im Juli, tritt in Kraft im Januar 2022, beruht auf der sogenannten Warenkaufrichtlinie der EU. Also Umsetzung europäisches Recht. Im Kern geht es da um Änderungen des äh, Kaufrechts, die sich verbraucherschützend auswirken. Zweites Thema werden die Neuerungen im Bußgeldkatalog sein, die ebenfalls im Januar 2022 wirksam werden, nachdem es da ja mit der Vorgängerfassung erhebliche Probleme gab. Ich hatte berichtet, fangen wir an mit der Warenkaufrichtlinie bzw. der Umsetzung ins nationale Recht durch eben das Gesetz zur Regelung des Verkaufs bla bla bla. Also es geht da äh, äh, dabei darum, das deutsche Kaufrecht den europäischen Vorgaben anzupassen und unter anderem zusätzlich diese Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen da einzuführen, da die ja von zunehmender Bedeutung ist. Unter anderem natürlich für den Fahrzeugkauf, denn die neueren Fahrzeuge, die werden alle unter das Thema Sache mit digitalen Elementen fallen. Der gesamte Gesetzestext im Bundesgesetzblatt, also die Veröffentlichung, ist auf meiner Homepage zu finden als PDF-Datei. Ebenso eine kurze Zusammenfassung der Problematiken. Sie finden das unter rechtsanwalt-weiser.de bzw. anwalt-weiser.de geht beides. Als Blogbeitrag, was hat sich nun geändert? Ich betrachte das jetzt aus Sicht des Fahrzeugkaufs, denn es ist ja hier ein Verkehrsrecht-Podcast. Also nach bisher geltendem Recht gibt es ja auch die Begriffe subjektiver und objektiver Mangel beim Kaufvertrag, wobei der subjektive Mangel eben darin liegt, dass die Kaufsache von einer Vereinbarung der Parteien einfach ausgedrückt, also des Käufers und des Verkäufers abweicht. Diese Kategorien subjektiver und objektiver Mangel bleiben auch erhalten. Bislang war es aber so, dass der subjektive Mangel oder eben die sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung oder die Zusicherung da immer im Vordergrund stand, also das subjektive Element. Insbesondere ist das wichtig, wenn es eine Abweichung nach unten gibt. Wenn also das, was die Parteien vereinbaren, das subjektive Element negativ von der objektiven Beschaffenheit, also wie die Sache eigentlich üblicherweise sich darstellen sollte oder beschaffen sein muss, abweicht. Wenn also, sagen wir es mal ganz einfach, am Unfall festgemacht Der Verkäufer darf ja nach dem dem BGH, äh, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch beim Gebrauchtwagen davon ausgehen, dass er grundsätzlich keinen Unfall hat. Also, wenn Sie ein Fahrzeug kaufen, das fünf Jahre alt ist und 50.000 Kilometer drauf hat, dürfen Sie davon ausgehen, auch ohne, dass es jetzt irgendwelche Gespräche oder Vereinbarungen auf subjektiver Ebene gibt mit dem Händler, dass dieses Fahrzeug unfallfrei ist. Wenn sich herausstellt, dass es einen Unfall hatte, dann ist das ein Mangel. Nach bisher geltendem Recht gilt, wenn der Käufer und der Verkäufer eben nachweislich darüber gesprochen haben und das auch äh, Gegenstand des Kaufvertrags wurde, dass das Fahrzeug einen Unfall hatte, dann haben sie äh, keine Möglichkeit, da objektiv darauf noch Mängelrechte zu stützen. Also sie können nicht sagen, ja klar habe ich vereinbart, dass das ein äh, Unfall hatte, das äh, Fahrzeug. es war mir klar, ich würde darauf hingewiesen, aber das reicht ja trotzdem objektiv von der üblichen Beschaffenheit eines Gebrauchtwagens in dem Alter halt ab. Das geht heute nicht, ab Januar wird es aber möglich sein. Das heißt, für Verträge, die ab dem 1. Januar 2022 geschlossen sind, gilt, dass äh, der objektive Mangelbegriff im Vordergrund steht. Das heißt, selbst wenn der Verkäufer sich darauf beruft, dass er irgendwas mit ihnen vereinbart hat, sie beispielsweise über Kratzer, über die äh, Unfalleigenschaften usw. aufgeklärt hat, Und selbst wenn er es in den Kaufvertrag reinschreibt, kann er sich nicht mehr darauf berufen, da objektiv ein mangelfreies, unfallfreies Fahrzeug in dem Sinne halt geschuldet ist. Das ist eine erhebliche Abweichung. Was kann man jetzt machen? Als Händler, ähm, das ist ganz einfach, man muss in einem gesonderten Dokument außerhalb des Kaufvertrages darauf hinweisen, dass die Sache... Also nicht nur vereinbaren darauf hinweisen, dass es hier eine bestimmte Abweichung gibt, sondern zusätzlich auch noch klarstellen, dass das eine Abweichung von der üblichen Beschaffenheit ist, wie sie der äh, Käufer halt erwarten kann. Also man muss gesondert darauf hinweisen, dass diese Sache von der üblichen Beschaffenheit, von der objektiven äh, Beschaffenheit halt abweicht und ein Objektiv, Objektiv eigentlich mangelhaft ist und man muss es zusätzlich im Kaufvertrag äh, vermerken. Das ist aus Verbrauchersicht sicher wünschenswert, denn da werden sich ganz viele Baustellen erledigen, in denen es bisher darum ging, hat denn der Verkäufer den Käufer mündlich bzw. hat sein Verkaufspersonal da auf die Unfalleigenschaft hingewiesen. Es ist auch nicht mehr so leicht, die unterzujubeln, auch das passiert ja in der Praxis dass äh, der Mandant kommt und sagt, oh, der äh, Sachverständige hat da irgendwie drüber geguckt, äh, lackdichte Messung, da war ein Unfall dran, habe ich nicht gewusst. Und wenn er den Kaufvertrag dann vorlegt und seine Mängelrechte geltend machen will, da steht es irgendwo t- äh, gedruckt drin. Fahrzeug ist nicht unfallfrei. Kommt vor. Äh, das wird in Zukunft halt nicht mehr gehen. Da ist jetzt äh, gesondert darauf hinzuweisen, auch darauf, dass diese Vereinbarung von der objektiven Beschaffenheit die das Fahrzeug eigentlich haben muss, abweicht. Das ist also eine ganz wesentliche Änderung. Äh, Dient natürlich faktisch dem Verbraucherschutz, wobei Europarecht ja kein Verbraucherschutzrecht ist, das wird auch falsch verstanden. Es geht ja um eine Vereinheitlichung des Marktes. Aber es dient faktisch ganz stark dem Verbraucherschutz. Also im Gebrauchtwagenkauf äh, stehen die Verbraucher dann ab nächstem Jahr besser da. Auch in einem anderen Punkt werden sie besser dastehen, und zwar erheblich besser. Und auch dieser Punkt ist sehr praxisrelevant, da geht es um die Beweislastumkehr des § 477 BGB. Also äh, bisher gilt ja, wenn sich innerhalb des ersten halbes Jahres, halben Jahres seit Übergabe eines Fahrzeugs da ein Mangel zeigt und es reicht aus, wenn er sich innerhalb dieses ersten halbes, halben Jahres zeigt, dann wird vermutet, dass dieser Mangel schon vorhanden war, als der Käufer das Fahrzeug erhalten hat. Wie gesagt, diese Regelung gilt aber nur im Verbrauchsgüterkauf. Das gilt beim Kauf von Privat, beim Händler. Also Privat an Privat gilt das nicht. Und auch zwischen Unternehmern äh, im Unternehmenskauf gilt die Regelung nicht. Das ist eine Verbrauchsgüterkaufsregelung. Das war bisher ein halbes Jahr schon ähm, für die Händler dramatisch genug, weil daran der eine oder andere Prozess ganz gut auch scheitern kann äh, beziehungsweise dadurch gewonnen werden kann. Denn das ist immerhin eine äh, sehr relevante Frage. Äh, Also erste Frage immer, die bleibt, wie sie ist. Der Käufer muss beweisen, dass das Fahrzeug einen Mangel hat. So oder so. Und dann kam ihm bisher ein halbes Jahr lang, wenn sich innerhalb des ersten halben Jahres dieser Mangel, diese Mangelerscheinung gezeigt hat, kam ihm diese Vermutung zugute, dass das von Anfang an schon, als er es erhalten hat, halt mangelhaft war. Diese, in Anführungszeichen, Frist wird jetzt erweitert auf ein volles Jahr. Da werden sich die Gebrauchtwagenhändler nicht besonders drüber freuen. Das wird noch entscheidende Bedeutungen für den einen oder anderen haben. Also ein volles Jahr lang, innerhalb dessen sich der Mangel zeigen kann wird vermutet, dass er schon von Anfang an bei Übergabe an den Käufer da war. Auch eine dem Verbraucher sehr entgegenkommende Vorschrift. Sehr lästig wird das dem Gebrauchtwagenhändler werden. Und dann gab es ja jahrelang jetzt Diskussionen darüber, ist denn die Verkürzung der Gewährleistung beim Gebrauchtwagenkauf auf ein Jahr zulässig oder ist sie das nicht? Mit widerstreitenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und Nachfolgen des Bundesgerichtshofs. Und auch vom OLG Kaiserslautern habe ich da die Entscheidungen auf meiner Homepage damals veröffentlicht. Wer das mal recherchieren will, mag bitte auf die Homepage anwalt-weiser.de gehen, wer sich dafür interessiert. Und dann kann er einfach äh, Verkürzung der Gewährleistung googeln oder bei Google Verkürzung der Gewährleistung rechtsanwalt Weiser. Und da finden Sie alle Beiträge, wie das so gelaufen ist nach der sogenannten schild entscheidung Nun ist es klar, äh, was der BGH gesagt hat. Allerdings schon vorher gesagt hat, die Verkürzung der gesetzlichen Gewährleistung auf ein Jahr beim Gebrauchtwagenkauf, die ist möglich. In Zukunft aber ab dem 01.01.2022 wird die Verkürzung in einem gesonderten Dokument, ähnlich wie bei dieser Beschaffenheitsvereinbarung, vermerkt werden müssen. Also es gibt ein besonderes Formerfordernis. Es reicht nicht aus, dafür das Kaufvertragsformular zu verwenden Und es reicht auch nicht aus, wie das heute noch üblich ist, diese Verkürzung der Gewährleistung in den allgemeinen Verkaufsbedingungen, wie sie auch vom Zentralverband vorgesehen sind, äh, zu vermerken. Da wird es also eine äh, gesonderte Belehrung auf einem gesonderten Dokument erfordern. Ähm, auch eine unheimlich wichtige Frist. Diese Verkürzung der Gewährleistung auf ein äh, Jahr im Gebrauchtwagenkauf, gerade bei älteren Fahrzeugen, die soft streitentscheidend. Und dann äh, beschäftigt sich diese Gesetzesänderung noch mit dem Thema Waren mit digitalen Elementen, ganz klar Navigationssysteme etc. Ähm, diese ganzen Bedienungs- Cockpits, die wir jetzt in den neuen Fahrzeugen haben, die fallen da alle drunter. Ähm, da habe ich mich noch nicht in- intensiv damit befasst und möchte jetzt auch, da ich schon recht weit über der Zeit bin, das nur ganz kurz so weit zusammenfassen, dass auch der Gebrauchtwagenhändler in Zukunft die Pflicht haben wird, äh, solche Updates für Software, die in den äh, Fahrzeugen da eingesetzt wird. Also zumindest darüber zu informieren, dass diese Updates anstehen. Das dürfte ein bisschen kritischer Punkt werden für den einen oder anderen Händler, der nicht äh, markengebunden ist. Also wenn Sie jetzt kein VW-Händler sind, sondern ein Gebrauchtwagenhändler wie man sie so kennt, ein freier Händler halt und müssen dann plötzlich äh, über die Updates der Fahrzeuge informieren. Ansonsten haben sie Mangel mit mit Mängelrechten da im Raum stehen. Das wird schon höchst interessant, wie wie man das umsetzt äh, und und wie die, äh, sage ich mal, Käufer oder vielmehr deren Anwälte dann darauf anspringen werden. Das wird man dann sehen, äh, welche Möglichkeiten sich dann auch daraus ergeben, wie man daraus Mängelrechte ableiten kann, vor allem welche. Das wird man noch sehen, aber jedenfalls ist mal die Pflicht da, Das Anstehen der Updates, das löst eine Informationspflicht aus. Den zweiten Teil fasse ich jetzt mal kurz. Der ging sowieso durch alle Medien. Der Bußgeldkatalog wird nun endlich geändert. Er wurde ja schon mal geändert, was dann aber unwirksam war, wegen eines Verstoßes gegen das sogenannte Zitiergebot. Auch wer sich dafür interessiert, einfach googeln. Jetzt liegt es dem Bundesrat vor. Nein, er hat sogar beschlossen. Er hat es beschlossen, Äh, Und zwar heute. (lacht) Tatsächlich hat er es heute beschlossen. Ich dachte das stünde nächste Woche an, er hat es heute beschlossen. Ähm, Es gibt einige Änderungen, insbesondere werden die Tempoverstöße wesentlich teurer. Die Fahrverbotsgrenzen hat man dann doch nicht angetastet, da gab es ja einen Riesensturm. Äh, Dagegen, die breite Öffentlichkeit wollte, dass das nicht angepasst wird. Die wurden ja drastisch reduziert. reduziert. Also die Grenzen wurden runtergesetzt zu den Fahrverboten. Das kommt also nicht. Es wird nur alles teurer im Vergleich zu Europa. Aber immer noch günstig, meine ich. Nee, weiß ich, dass das so ist. Und äh, dann werden die Bußgelder für Falschparker halten in zweiter Reihe und so weiter. Die werden äh, spürbar steigen. Auch die Fahrradfahrer äh, sollen stärker geschützt werden. Wer auf dem Fahrrad Fahrradweg parkt, soll in Zukunft 100 Euro äh, zahlen müssen. Und die Regelungen zur Bildung der Rettungsgasse bzw. Benutzung und zulässigen natürlich Benutzung der Rettungsgasse, die werden nochmal erheblich verschärft. Wer in Zukunft keine Rettungsgasse bildet ab Januar 2022, der muss mit einem Fahrverbot rechnen. Das ist auch eine drastische Maßnahme. Da wird man mal sehen, wie die Rechtsprechung damit umgeht mit diesen Fällen. Ist gut möglich, dass da einiges kommt. Gerade weil es jetzt eben direkt einen Monat Fahrverbot gibt, wenn man keine Rettungsgasse bildet. Vorher war es ja schon mit 200 Euro. Und zwei Punkten, sehr teuer, jetzt kommt noch ein Monat Fahrverbot dazu, das ist dann immer der Punkt, an dem es zum Anwalt geht. Ja. So viel zum Thema Verkehrsrecht für diese Woche. Ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende und wünsche allen ein schönes Wochenende. Lasst ein Abo da und hört nächste Woche nochmal rein. Ja.